0: Heute geht es um passives Recruiting. Auch hier könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen. Was ihr tun könnt, um möglichst viele passende Bewerber zu bekommen, darüber reden wir heute. Hallo Jasmin.
1: Hi Jen. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet zu unserer zweiten Folge. Und zuallererst wollen wir erstmal Danke sagen.
0: Ja, wir haben so viel tolles, positives Feedback von euch bekommen. Wir waren richtig ähm, überwältigt, motiviert und… Emotional. Ja, auch ein bisschen emotional. Ähm, die erste Folge hat schon so viel Spaß gemacht und jetzt sind wir mit noch viel mehr Spaß dabei. Ja, und Energie vor
1: allem. Ja. Genau. genau. Und wie du äh, schon so schön gesagt hast, heute geht es ums passive Recruiting. Willst du denn gleich mal einsteigen? Genau, wir können ja ganz kurz mal sagen, was, was heißt ein passives Recruiting.
0: Hier geht es einfach nur darum, eine Stelle ploppt auf. Ne? Wir müssen eine Stelle nachbesetzen oder neu besetzen, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber damit ist es ja nicht getan. Wir müssen die Stelle ausschreiben und darüber hinaus können wir noch ganz viel tun, damit sich Leute eben in dem Falle aktiv bei uns
1: bewerben. Genau, das wäre der beste Fall, dass man nur noch das machen müsste. <lacht> ähm, natürlich gibt es das aktive Recruiting oder Active Sourcing auch noch. Damit äh, setzen wir uns dann in einer der nächsten Folgen auch noch auseinander. Aber jetzt erstmal fürs passive Recruiting. Ja, eine offene Stelle ploppt auf. Wie passiert das? Steht dann einer bei dir im Büro und sagt: Oh mein Gott, Jasmin! Also meistens ist es eher so: Ey, Jasmin! komm mal rüber,
0: wir haben News für dich. Such mal eben zehn Frontend-Developer
1: ab morgen. Die gibt es ja besonders viele, muss man ja sagen. Ja. Mhm. Äh, ja, in den meisten Fällen ist es so, entweder es ist ein Replacement, das hat jemand gekündigt, der muss ähm, ersetzt werden. Dann ist natürlich aber auch immer die Frage, muss der eins zu eins besetzt werden, wie der besetzt war? Braucht man vielleicht jemanden, der noch erfahrener ist, reicht vielleicht jemand, der weniger Erfahrung mitbringt. Das ist ja immer so eine Sache, die man vorher vielleicht klären sollte. Und dann natürlich mit dem Team auch besprechen, einfach wen brauchen wir da. Und wichtig auch, was haben wir an Budget, um denjenigen einzustellen. Genau, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Bei uns ist es meistens relativ
0: offen. Klar, wenn es eine Nachbesetzung ist, hat man ein ziemlich striktes Budget, heißt Mehr als das ist oft nicht drin. Aber ansonsten, wenn es eine On-Top-Stelle ist, also eine neue Stelle, dann ist es immer relativ offen, weil man erstmal gucken muss, was kommen denn da so für Kandidaten,
1: äh, auf welchem Level rein. Ja, genau. Also ich bin ein Freund davon, realistisch ranzugehen, damit es dann ähm, kurz vor Vertragsabschluss nicht zu Überraschungen kommt und es das heißt, hey, wir brauchen jetzt doch mehr Budget, wir brauchen noch mal eine Freigabe, dass man wirklich von Anfang an da sehr realistisch rangeht. Und dann auch sagt, okay, wenn wir das Budget nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir vielleicht irgendwo Abstriche machen, ob es dann in der Erfahrung ist, im Skillset oder was auch immer, mhm. ähm, um dann wirklich den Richtigen zu finden. Und was auch noch ganz wichtig ist, gleich am Anfang, das
0: erleichtert einem sehr die Arbeit im Recruiting, auch direkt festzumachen, wer sind meine Ansprechpartner für die Stelle? Heißt, wer führt welches Interview, mit wem kläre ich, welche CVs überhaupt ins nächste Rennen kommen, wer trifft am Ende die Entscheidung, stellen wir die Person ein oder
1: nicht mhm. und so weiter und so fort. Ja, äh, spart auf jeden Fall Zeit, das alles vorab zu klären. Und wenn wir dann grob wissen, was los ist, dann geht es an eine Jobanzeige. Das ist so der erste Schritt, an den man
0: sich macht, Jobanzeige aufsetzen und ausschreiben. Und hier gibt es eben
1: auch ganz viele Dinge, die man eben richtig und falsch machen kann. Ganz genau. Ähm, wichtig bei Jobanzeigen finde ich vor allen Dingen, dass sie nicht überschwänglich lang sind, wie man das so oft sieht. Vor allem im, nicht nur im Aufgabenbereich, sondern in dem Bereich, was soll derjenige alles mitbringen. Da kommt erstmal eine A4-Seite von so musst du sein, das musst du alles können. Und da kennt man ja auch diesen lustigen, was man immer sagt, die Männer, die kennen, können irgendwie 50 Prozent und bewerben sich drauf und Frauen, die können alles bis auf einen Punkt und trauen sich nicht, sich zu bewerben. Amen, Schwester, man kennt <lacht> es ja von sich selber
0: als Frau in dem Fall leider oft, also da ist schon was dran, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, da ist auf jeden Fall was dran. Ja, wie gehst du denn dann so vor?
0: Also hast du da Erfahrungen gemacht mit langen, kurzen Anzeigen? Schreibst du da sowas rein wie, ich weiß nicht, ich finde es zum Beispiel immer total affig bei einem äh, Menschen, der schon Teamführung übernehmen soll und so weiter, da zum Beispiel noch sowas reinzuschreiben wie, du hast
1: ein abgeschlossenes Studium als tralala. Genau, also an sich das Studiumthema ab einem gewissen Level finde ich total irrelevant, ehrlicherweise. Wenn derjenige schon in dem Bereich gearbeitet hat, wenn wir jemand Erfahrenen suchen, dann brauche ich nicht fragen, was der studiert hat. Das interessiert mich in dem Fall ehrlicherweise auch nicht mehr. Mir doch egal. Ja, ich klar, bei juniorigen Positionen, Praktikanten, was auch immer, dann macht das natürlich Sinn zu gucken, dass das vielleicht ein Feld ist, wo es passt. Aber selbst da, wenn jemand sagt, er hat da so einen Bock drauf und äh, kennt sich mit der Materie aus. So what? Ja, ganz ehrlich, denke ich mir auch. Mh, ich schreibe hauptsächlich auch in Jobanzeigen viel über die, den Laden selber, ne, über das Unternehmen, dass man auch weiß, was machen die, mhm. ähm, was gibt es auch für Goodies, was bringen die mit, wie sind die als Arbeitgeber. Das finde ich wahnsinnig spannend äh, und wichtig, da reinzuschreiben. Und der andere Bereich, was man sucht, was man braucht, versuche ich möglichst kurz und auf den Punkt gebracht runterzuschreiben.
0: Das ist ein guter Tipp, ja. Was ich auch gelernt habe, vor allem als ich ins Tech-Recruiting eingestiegen bin, das sind ja einfach mal Stellen, wo man sich vielleicht gerade anfangs noch nicht so viel darunter vorstellen kann, wenn man, die, wenn man diese Leute suchen soll, dass man sich, ich nenne es jetzt mal die Fachabteilung dazu holt und sich wirklich mal erklären lässt, was machst du denn den ganzen Tag, so wie wir das in unserer ersten Folge ja. gemacht haben, ähm, was bedeutet das, zeig mir vielleicht auch mal Wunschkandidaten, die du hast, guckt euch zusammen auf Xing oder LinkedIn mal so Profile an. Und dann bekommt ihr auch ziemlich schnell ein sehr gutes Gefühl, was muss da eigentlich so im Skillset vorhanden sein oder was ist total irrelevant.
1: Ja, gerade im Tech-Recruiting finde ich es wahnsinnig wichtig, damit man sich auch, wenn man sich vielleicht im Erstkontakt mit einem Bewerber telefoniert oder so, grob einschätzen kann, ob das wirklich dann auch passt, wenn es dann um Programmiersprachen oder sonst was geht. Wahnsinnig wichtig. Und ja, so gut. und jeder hat auch komplett andere Vorlieben. Das ist ja
0: auch immer so, ne? Ähm, such mal eine Stelle und hab zwei unterschiedliche Führungskräfte darauf. Der eine findet die Person mega geil, der andere findet die total kacke. Also es ist, ähm, ich finde, die Fachabteilung sollte von Anfang an dabei sein, weil du als Recruiter in dem Fall hast halt auch nochmal deine eigene Meinung dazu und da ist es einfach wichtig, zusammenzuarbeiten.
1: Absolut. Ich bin ja immer noch äh, der Mensch, der im Recruiting eher auf, auf Attitude geht passen die Leute menschlich rein und nicht unbedingt nur auf das Fachliche guckt. Klar muss das auch in irgendeiner Form passen, aber lieber passt derjenige äh, menschlich sehr gut rein und man bringt dem noch was bei als andersrum. Genau, solange der Party machen kann mit uns, <lacht> den Rest bringen wir ihm bei <lacht> oder ich Das ist deine Einstellung. Ja, ähm. und dann
0: ist es fertig. Ja, eine kleine Sache noch. Mhm. Wir wollen nicht so ausschweifend werden, aber Großer, großer Tipp, auch noch so ein kleines AB-Testing zu machen mit der ja. Stelle. Das hört sich jetzt erstmal nach total technisch an, ist aber gar nicht so. Wenn ihr in irgendeiner Form eure Bewerbungseingänge trackt, dann guckt mal, stellt mal eine Anzeige online. Und einen Monat später verändert ihr dann von mir aus einfach das Headerbild oder hier und da mal eine Textzeile, vielleicht auch manchmal einfach nur den Titel. Das kann wirklich Wunder wirken. Und dann guckt euch mal an, was passiert. Bekommt ihr weniger, bekommt ihr mehr Bewerbungen? Das ist wirklich super, super einfach und richtig spannend. Ja, kann ich auch empfehlen. So, jetzt haben wir die Jobanzeige
1: fertig. Was machen wir denn damit? Irgendwo online stellen würde ich mal. Behaupten Irgendwo, genau. Ja. <lacht> Im besten Fall auf Jobportalen. Hast du da gute Beispiele für? Ähm, ich finde es sehr unterschiedlich, je nach Fachrichtung, was man gerade so... <lacht> Sorry, das war leider mein Hund. <lacht> Wir haben die, heute einen Praktikanten dabei. Die Dogma hat ihren Doku mitgebracht. Ja, im besten Fall auf den passenden Portalen. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was man sucht. Für so Service, Admin und sowas kann man das ruhig auch auf äh, große Portale wie Indeed oder so streuen. Die ziehen sich ja sowieso gefühlt alles aus allen möglichen anderen Sachen raus. Ähm, auch schwieriges Thema, finde ich. Ähm, in der, äh, in, je nach Branche natürlich total unterschiedlich, wo ich es hinpacken würde, ne? Ja, absolut. Ähm ich finde aber, was man sagen muss, der Trend geht ja total weg von so Jobportalen, ehrlicherweise. Zumindest in der Kreativbranche, wo wir so unterwegs sind. Das ist ja schon sehr selten geworden, beziehungsweise ab einem gewissen Level wird es selten, dass man wirklich noch die geeigneten Bewerber findet, trotz aller möglichen Optimierungen und so weiter. Da geht man dann schon sehr in die Active. Ja, da hat man sein Netzwerk,
0: das man anspricht. Man nutzt die Kolleginnen und Kollegen um einen herum, ne? Empfehlungen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Wobei, also es gibt bei den Techies, um da auch nochmal ganz kurz einzusteigen, gibt es schon nach wie vor noch so ein, zwei Portale, die man dann auch viel nutzt. Da wären die zwei großen, die mir direkt einfallen, Stack Overflow und Honeypot. Wir wollen jetzt gar keine Werbung für irgendwelche Portale machen, aber das sind nun mal einfach die, die am meisten genutzt werden dafür. So sieht aus. Genau, jetzt haben wir die Stelle geschrieben. Wir haben den äh, Job formuliert. Wir haben sie ausgeschrieben. Was können wir denn darüber hinaus? Wo könnte
1: man die denn noch so posten? Social Media? Ja, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da gibt es ja auch ganz krasse Unterschiede, welche Jobs äh, man ähm, wie, wo und auch sogar, ja, wann am sinnvollsten postet. Je nach Level natürlich unterschiedlich, je nach Zielgruppe. Ich glaube, Zielgruppe ist wirklich so das Spannende an dieser ganzen Geschichte. Wo erreiche ich die denn? Mhm. Die Leute, die diese Jobs gerne machen würden, die ich da offen habe.
0: Genau, also so ein Azubi, den finden wir dann vielleicht doch eher auf TikTok und nicht auf äh, Facebook, um das mal so richtig dämlich. Klischee. Genau, <lacht> klischee-mäßig zu formulieren. Aber so ist es ja nun mal. Die Leute ja. treiben sich auf unterschiedlichen Portalen rum und im besten Falle hast du, oder ich kenne das Gott sei Dank so, dass in meinen Jobs immer Profis dafür da waren. Also die wirklich sagen konnten, hey, diese Zielgruppe findest du hier und da und da kannst du das noch optimieren und jenes optimieren, dass man ja. sich auch da ein bisschen Hilfe
1: holt. Genau, ich glaube, selbst wenn man die Profis nicht hat, hat man ja ein bisschen Gespür dafür, ja. im Groben und Ganzen. Ähm, ich finde Instagram auf den eigenen Unternehmenskanälen natürlich, aber auch gesponserte Anzeigen, das kann man eigentlich immer irgendwie machen. LinkedIn, Xing, je nachdem, wie viel Budget man hat für diese Stellenanzeige, kann man das ja natürlich da auch online hauen oder einfach über die eigenen Kanäle, ne, über die Unternehmenskanäle oder auch über die eigenen HR-Kanäle.
0: Genau, das eigene Netzwerk auf jeden Fall so gut es geht nutzen. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr die Fotos, die Texte, Links, was auch immer ihr da benutzt, zum einen visuell ansprechend gestaltet, da holt ihr euch natürlich auch Hilfe, wenn ihr das nicht unbedingt selber könnt. Und auch kanalangepasst
1: unterscheidet. Ja, genau. Natürlich auf Instagram ein besonders schönes Foto, was irgendwie gut passt. Auf LinkedIn zum Aufmerksamkeit erregen und vielleicht dann noch ein bisschen was dazu schreiben. Also einfach ein bisschen unterschiedlich und angepasst.
0: Genau. So, neben Social Media ist natürlich auch, also wir können ja die Stelle nicht nur irgendwo posten. Wichtig ist auch, dass wir darüber hinaus Infos geben. Heißt, mhm. da sind wir an unserer eigenen
1: Website angekommen. Genau, im besten Fall habt ihr da drauf eine karriere -Seite. betiteln wir es einfach mal, wo Infos zum Unternehmen einfach gepostet sind, aufgelistet sind. was macht, Was macht ihr, was macht ihr gerade so? auch zum Arbeiten dort, vielleicht ein Blick hinter die Kulissen, zu den Teams, ein paar Fotos, einfach damit man weiß, was da auf einen zukommt und wie es ist, dort in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und
0: bloß nicht vergessen, auch wenn es die meisten Chefs und Chefinnen nicht hören wollen, die Benefits sind unheimlich wichtig ja. mittlerweile. Also die Leute wollen wissen, kann ich da Homeoffice
1: machen? Kann ich meinen Hund mitbringen? Wie sieht es mit Teilzeit aus? Moment, zu Benefits machen wir nochmal eine extra Ich okay, okay. Verrate nicht Ach. alle. Aber da gibt es einige und ähm, <lacht> richtig gute. Und wenn man da einmal erzählt, was man alles hat, dann hat man vielleicht auch noch ein oder zwei mehr. Bewerber gewonnen.
0: Und das ist ja der Sinn der Sache.
1: Genau. Ja, ich sehe da noch so ein schönes Schlagwort. SEO-Optimierung, da mhm. sind wir
0: beide voll die Profis, nicht, aber <lacht> wir wissen, dass es wichtig ist, wenn ihr im Unternehmen also die Möglichkeit habt und da ein Profi sitzt, dann holt euch den oder die auch mal eben an den Schreibtisch und geht mal durch, was ihr da noch optimieren könnt.
1: Genau, so sieht es aus. Und äh, was wir trotzdem noch sagen wollten, aber nicht weiter unbedingt tief drauf eingehen, ist natürlich, geht auf Events und Messen und sonst was, die passen zu eurem Unternehmen. Ähm, geht auch auf Karrieremessen, wenn das für euch in irgendeiner Form sinnvoll ist. Ich glaube, je mehr offene Positionen man hat, je größer das Unternehmen ist, je mehr Sinn, Sinn macht das vielleicht auch. Sucht euch da die besten Sachen raus, guckt, dass das irgendwie zu dem passt, was ihr sucht. Und stellt euch da einfach hin und kommt so mit den Leuten auch ins Gespräch. Und ähm
0: genau, ist jetzt nicht unbedingt, also klingt erstmal nicht nach Passive Sourcing, weil da machen wir ja ganz viel und sprechen die Leute auch aktiv an. Aber nicht alle, die wir ansprechen, sind dann auch automatisch Kandidaten. Das heißt, darüber generieren wir schon auch passive Bewerberinnen und Bewerber. Also würden wir das hier so ein bisschen halb mit runterpacken.
1: Genau, es geht halt da um die Außendarstellung, gesehen werden, im Hinterkopf bleiben und im besten Fall kommt genau. der Mensch, den man da getroffen hat, vielleicht dann irgendwann um die Ecke und sagt, hallo, jetzt hätte ich Interesse und das ist doch auch dann gut was auch nicht so ganz hundertprozentig ähm, im
0: Passiv-Sourcing Passive Passiv -Sourcing, <lacht> angesiedelt ist. Was wir aber auch kurz ansprechen wollen, ist das Thema Guerilla-Job-Postings.
1: Genau, einfach verrückte kreative Ideen, die man sich überlegen könnte und vielleicht auch mal ein bisschen Geld investieren, um natürlich ein bisschen Publicity zu bekommen vielleicht, aber natürlich auch genau die Kandidaten, die man haben will. Ähm, ich sage da immer so ein schönes Beispiel. Es gibt, ähm, Ikea kennt ja, glaube ich, alle. Ich sage es jetzt einfach mal. Die, boah, haben, boah. <lacht> die haben irgendwo, ähm, ich bin nicht gut informiert, aber die haben irgendwo ein großes neues Möbelhaus aufgemacht und dann brauchen die natürlich da wahnsinnig viele Mitarbeiter für. Da passiert ja wahnsinnig viel von Servicemitarbeitern, Leute, die da einräumen, Verkäufer und so weiter, Experten Und was sie gemacht haben, ist einfach äh, Aufbauanleitungen für die eigene Karriere mit in die Möbelstückaufbauanleitungen zu bauen. Das heißt, du hast irgendwas bei Ikea gekauft und hattest da auch noch eine kleine Aufbauanleitung für deine Karriere dabei. Und so haben die wahnsinnig viele Bewerbungen generiert und konnten sich dann relativ frei die Besten da rausfischen und einstellen. Ich kriege bei sowas immer Gänsehaut.
0: Ich liebe solche Aktionen, weil du damit einfach so viele Fliegen mit einer Klappe, nee, heißt es so? Doch, ja, <lacht> mit richtig. einer Klappe schlägst. Ähm, hast eben nebenbei noch PR gemacht, ist gut fürs Employer-Branding, es gewinnt einfach
1: jeder. So, kommen wir doch zu unserer Zusammenfassung und unseren Top-Tipps. Top-Tipps. <lacht> Ja, mein erster
0: Top-Tipp ist, holt euch Profis dazu. Wir haben es so oft gesagt, egal was ihr tut, bevor ihr irgendwas anfasst, holt euch die Fachabteilung und quatscht mit denen darüber.
1: Genau, damit ihr auch wirklich das reinschreibt, was den Leuten da wichtig ist. <lacht> Wäre gut. Mhm. Mein Top-Tipp ist, die Zielgruppe wirklich zu identifizieren. Wo finde ich diese Leute? Auf welchen Kanälen erreiche ich die? Und wie dann auch am allerbesten? Dann ganz wichtig, die Stellenanzeige auch zu testen.
0: Dieses AB-Testing, was ich vorhin ganz kurz erklärt habe. Es ist einfach, traut
1: euch ran und guckt mal, was passiert. Genau. Da zählt übrigens auch rein, auf welchen Kanälen das natürlich am besten läuft. Äh, ja. <lacht> genau. Und äh, noch ein Top-Tipp von uns beiden ist, werdet ein bisschen kreativ. Überlegt euch mal, was... Ähm, wenn ihr genau wisst, wo die Leute sitzen, in welchen Unternehmen und so weiter, wie sprecht ihr die an? Vielleicht mit einer kleinen äh, Guerilla-Aktion, mit der ihr auch noch ein bisschen PR generiert. Überlegt euch mal was.
0: Ja, vielleicht sucht ihr euch sogar eine kreative Person im Unternehmen und macht einfach mal so ein bisschen Brainstorming. Kann richtig, richtig viel Spaß machen.
1: Das stimmt. Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und... Wir hören uns in der nächsten Folge und freuen uns wie immer über Feedback. Ciao, ciao.
0: Also, heute geht es um passives Recruiting. Hier könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen und ein paar ja. Tipps, wie ihr die äh, richtigen Bewerber. <lacht> passenden. Ja. Okay, nochmal. Heute geht es um passives Recruiting. Hier könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen. Und wie ihr die möglichst passenden und auch viele... Nein, andersrum. Oh, nochmal. Viele passende. Oh, oh Gott. Okay. Okay. Sollen wir es aufschreiben? Nein. Ich <lacht> <lacht> kurz durchatmen. Mhm. Heute geht es um passives Recruiting. Hier könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen. Was ihr tun könnt, um möglichst viele passende, passive Kandidaten zu finden? Nein. Passende. <lacht> passende.
1: Oh, Mann! Oh. Passende du, du Bewerber. Halt Warte. Ähm, heute geht es ums passive Recruiting. Und dabei könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen. Und wie ihr möglichst viele passende Bewerber <lacht> bekommt. Das erzählen wir euch jetzt. Siehst du,
0: ist gar nicht so einfach. Nee. Also. Heute geht es um passives Recruiting. Hier könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen. Was ihr tun könnt, um möglichst viele passende Bewerber zu bekommen, darüber reden wir äh, heute. Scheiße,
1: Scheiße. Es <lacht> war gut, das schaffst du. Der, das war jetzt nochmal der äh, Dingscheck und jetzt wird's.
0: Okay, wir nehmen auf, ne?
1: Können wir jetzt richtig loslegen?
0: Heute geht es um passives Recruiting, auch hier könnt ihr ganz viel richtig und falsch machen. Was ihr tun könnt, um möglichst viele passende Bewerber zu bekommen, darüber reden wir heute.